0: 好，说到这儿呢，我们还剩一刻钟的时间，我们想准备啊、呃、进入第三个轮题，就是说，其实我们大家在前面的讨论当中都意识到了，我们现在的谈论创新有一些迷失，有一些妄念，是一种啊、呃、这个对我们原来的这样一种啊、呃、这个有有某种意义上的这个扭曲，比方说，一讲创新就会往往去忘却传统，甚至有时候是破坏传统。我们现在想想啊，我们这些年以这个发展为名，这个摧毁了多少东西？从我我今天这这技术上呃，这个这个建筑上来说，多少的胡同被退掉，多少的石库门被退掉？我们曾经的文化的痕迹，现在还剩多少？诸如此类的对于创新和发展的理解，可能事实上已经是非常严重了，非常严重了。所以我觉得这里边可能都是有一些所谓创新的迷失。还有一个，现在全民创新，啊，全民创新，这个这个创新成了一种压力，这个而且创新的这个形式极其单一，就是说，呃，就是数论文，荒唐到何等程度？就是幼儿园老师也要学论文。这个小学老师也要写论文是吧？这个呃，这个医生不好好给人家看病，这个开刀也要去让他写论文。我我想这些都是属于对于创新的极其狭隘的偏狭的呃，这个这个理解扭曲的连接理解。我觉得这些类似诸如此类的问题都是属于创新的迷失。我觉得这些问题我们也需要需要这个反思，因为什么呢？这个我我觉得我们这些年啊。这个不知道是这个网络技术，然后信息技术这个带来方便以后，呃，我们往往会有一种败坏汉语的这样一种做法。但是有很多语言，我们大家觉得这里边就是说虚的很，看到一个男的都是帅哥，说看到一个女的都是美女，我觉得这就是对汉语的极大的败坏。哪一年不知道，男女老少。都在说给力给力给力，听的后人后来就让人就要呕吐了呀！这个一说什么就是给力，我觉得这些都是近年来发生的败坏汉语汉语的一些一些做法。我就我我这也有点担心，创新这个词会不会也被败坏？所以<笑>不会的啊、哦嗯，会吗？会啊、呃，与我心有戚戚，我们这个共同的感感触，这种忧虑。所以，我们最后的一个论题，呃，各位老师啊，还有最后的十几分钟，我们谈一谈创新的迷失，让我们对此有所警惕。杨老师
1: ，这还是回到刚才原来的刚才说法。实际上，我觉得现在通过这个讨论，大家对这个问题，我觉得还是呃基本上有有有一定的共识。那我想谈的，就是创新跟传统之间的这样一个关系。呃，因为在艺术中，实际上，呃，就至少就我学的音乐史而言，我觉得最有价值的创新，确实是跟传统紧密结合的，啊、呃，这是一个，这似乎这真是个规律，就是一般来说，脱离传统的这种，就是无本之源的这样的一种东西，它的生命力是不长的。因为实际上是这样啊，就是在我们一般来说判断一个创新它到底有没有价值，实际上到最终它还是通过一个历史的这样一个纵向的很长的这样的一个一个一个一个价值判断最后来决定的，不是一代人或者说甚至几代人很短的时间能我们能看清这个东西到底好不好。因为在在艺术中，我是个。从某种意义上有点文化保保守主义者，就是你这个东西到底是不是有价值？我们一直在说，它是要靠时间来做出判断，就是你的创造或者一个作品或者一个作曲家你在历史上的一个地位是怎么来最后确立的？它实际上是通过一个很长的一个传统，我们把它放到传统中的一个长河里头看，你在这个传统里头是不是增加了一些东西？而且你增加的这个东西跟传统的关系是什么？所以我们会看到。像为什么贝多芬、布拉姆斯、马勒他们会存存下来，是因为他一直这些人都是，他不是说是完全是无本之源，是自己脑子里拍脑袋这样乱七八糟想一个东西，不是这样的。包括二十世纪的一些很重要的一些，呃，就是音乐或者艺术创新，他都是跟传统有很深入的这样的一个沟通和交往，在传统中然后找到某一个方向，然后他凸显某一个方向，然后哎来推进了。这样一个传统，我觉得，所以在在艺术中，我相信科学也是这样，哎，就是说，不是说所有的问题都有价值，啊，我们说到他，你你研究科学或者推研究学术，你总是要找出新的问题。那么这个问这个这个问题是不是有价值？不是说靠你自己能够决定的，是把它放到学术的传统中、艺术的传统中，你这个东西真的是不是回应了一个传统，回应了这个传统往往前走的那个路向。这样呢，你才能够真的来决定这样的一个传统啊、呃，这样的一个创新是不是有价值？所以说到最后，这个还是一个，呃、当然这是个废话啊，就是它是个辩证、辩证统一的啊、呃，就是如果你没有扎根传统来。来往前走的话，这个这个肯定是要出问题。我觉得二十世纪可能中国，包括就是我们现在为什么要反思五四以来的整个的这个这个这个中国文化的走向？刚才姚老姚老师应该说很尖锐的提到这个问题。当然，这个现在也是知识界一直在反思的这个问题。恐怕就是二十世纪以来中国的这个就是文化的这样一个走向，包括社会的一个走向，就是在传统跟往前走的这个关系上，我们觉得一直还是有些问题的，还是有些问题。当然，我们希望在今后能够能够更，当然这是非常非常难的啊。那我们在学术中也一直在讲，要传统的所谓呃呃这个这个创新式的一个继承传统，或者传统的一个一个创造性的一个转型所谓。那么这个问题说起来是是是说说而已，但是真正做到是一个非常复杂的问题，尤其我对于我们中国本身它有这样雄厚的自己的一个文化传统，怎么来面临的走向现代、啊？还有很多问题，我们需要再进一步思考。好，谢谢
2: 。我想引用一句话，不是我自己讲的，但是我一直喜欢讲啊、呃，就引用，大概是华师大一个文学评论家讲的。刚刚这个杨老师差不多要讲出来了，我不知道他知不知道这句话。那个原话叫做：“我们都被创新的狗追得连撒尿的时间都没有。”这个就是我们现在面临的一个一个,一个问题啊。这个我想也不需要发挥了。实际上，这个背后连连到一个很重要的问题，就是何为创新与权力的关系的问题。刚刚其实这个已经已经讲到与权力的关系。我有一个朋友叫刘东，他说在中国很需要有一门学问叫艺术社会学，我觉得很重要，因为哪一幅画是好的？他不不不是完全就根据那个画作的所谓质量来决定的，所以这个谁决定这个创新是好的，谁决定了巴黎的流行色今年是什么颜色，这个后面就是有资本的运作。呃，他举举一个例子，他讲一句很难听的话：现在这些这个现代派派的画家，他的画作，他的这个画框是多大，你知道吗？就是能够装在飞机上运运来运去的这个这个尺寸的最大的，为什么呢？他们就是瞄准了国外的市场，他画出来就是他的期望，就是卖到外国去。所以，这个艺术社会学谈的问题，其实就是一个艺术艺术标准和权利。这个权利可能有政治权利，也有经济的权利，他们之间的关系的问题，谁决定了什么东西是好的？什么东西是美的，恐怕不不完全实践的情况不像这个张老师说的，就是由那两个很简单的原则来决定的，因为他还跟因此，我觉得我们要有创新意识，我们还要有这样一种意识，与权力保持距离。谢谢。
3: 所以我今天找这个位置特别合适，我觉得这样等三位人文学家对我批评完了之后，我最后，呃，做一个总结，我觉得特别合适。呃，其实我特别同意刚才杨教授讲的这个传统，这个传统在我们社会发展中的作用，也特别同意刚才姚教授讲的，谁来决定这个艺术品美或者不美，谁来决定？价值观判断有没有缺陷？传统给我们带来的是什么？传统给我们带来的是价值观。这个让我们往前走的时候，怎么判断这件事情是好的还是坏的？是我们的价值观。价值观哪里来的？就是传统来的。当我们失去传统的时候，其实我们失去的是价值观。这一点我觉得非常的重要。这当然正是我的美学理论给出的结论。所以从这一点上，我跟，杨教授合而不同，虽然说有一点不同的出发点，但最后结论合到一起了。那么刚才姚教授也讲了，说这个社会上审美看来很乱，对不对？这个艺术品的价格是被炒出来的，是被资本运作出来的。炒和运作干什么？影响你的价值观，这是非常关键的一点。通过做广告。通过拉名人来展示，甚至于冒充国家领导人曾经什么跟这个何过影，说过这个好，干的是什么事情，就是影响你的价值观，让你觉得这件事情没缺陷。其实当然不常见，那瞎搞出来的东西常见什么？当然不常见。重点是要影响你的价值观，所以这个都是统一的，没有什么问题。虽然很简单这个规则，但是也是对的。从我们科学的传统上来讲，我在来上海的高铁上啊，在拜读我们玉教授的论文啊，这篇论文我觉得收获非常的大，所以可能玉教授不一定，呃，好意思在这个地方像我这样宣传我的东西哈，但是我代玉教授宣传一下。从科学虽然是创新，但是科学的传统非常的重要。我们反思为什么中国？就是没有科学，或者没有现代意义上的科学。总而言之是没有我们现在用的科学，因为我们没有科学的传统。这一点非常简单。为什么科学在欧洲现在仍然在欧洲？它确实是有科学传统。当然，后来二战之后，或者一战之后，这个美国人把一大批的科学家弄到了。从欧洲弄到了美国，或者美国的很多科学家到欧洲去学习，所以最后把这个传统给移植到了美国。经过这么多年之后，它科学上的传统它也有了。但是有些国家本来是科学的发源地，传统丢失了，科学就再也没有发展回来。希腊是一个非常典型的，本来现代科学的发源地是在那里，现在还有吗？没有了。它中间把科学传统给丢掉了，所以这个传统一丢掉也是不得了的一件事情。所以我们中国的这个文化传统啊，丢掉对我们现在的价值观的影响非常之大，但是重建非常困难。一旦文化丢掉，重建非常非常的困难。所以我们如果反思五四运动，当然想把科学、民族引进过来，但是把中国传统彻底砸烂这件事情，我们现在确实要思考一下。对我们的价值观是怎么影响的？所以我觉得这个传统确实不仅仅是对我们社会的发展、对科学的发展都是非常的重要的。好，谢谢
4: 。对，请教的一个问题是，今天几位专家都谈了说在创新时代之后如何留住这个人文精神。那么我想请教各位的一个问题是，那么如何将留住的这个人文精神，将它更好转化为一个经济价值？有没有这样一个途径？谢谢。
5: 来，请几位嘉宾回答，抢答。
0: 我来答。
1: 这是其实验是个是个比较难答的问题，是吧？因为我们知道人文恰恰是没有什么用的。那么，但是问题，我觉得现在有一个好的现象，因为随着经济的发展，人的生活在不断的越来越好。那么，实际上对于精神生活的关注。就是对我们这个上午说的，我人有几个层次嘛，是吧？就 physical 的，或者是 spiritual 的，或者是 intellectual 的。那么这种对于知识生活和精神生活的这种需要，会随着人的生活水平的提高而不断的提高。所以相信，比如现在我们的国学的复兴，包括我们音乐界古琴的复兴，它很显然会带来一定的经济效益。那我这个还是抱乐观的态度的。我是这样回答
3: ，谢谢。好的，我
5: 们下一个问题，请中区的
6: 这位女士、嗯。谢谢各位教授的精彩演讲。我是上师大哲学系的呃本科生金文珍，嗯、呃，想嗯、呃、就是。第二，太对自然科学和人文科学，它有划分，就是觉得，嗯，自然科学它是独立于人的存在，而人文科学是内在于人的生命。对自然科学，我们是用说明，然后用对人文科学是用理解生命。我对这个理解，我特别的喜欢这个论点。那像我们说真善美，那个如果说科学是求真的维度，那人文。更倾向于求善，这个真和善的维度，我们说真善美统一的同时，真和善的维度有时候也是冲突。比如说，我们说，呃，《理想国》柏拉图说，高贵的谎言，这个善意的谎言，就是真和善这个维度是冲突的有时候。那在启蒙之后，这个启蒙要把求真的维度就高于了求善的维度。那想这个真和善的这两个标准。哦<笑>
0: 真谢谢对这位同学，我那那就我说了哈，因为哲学系的同学，呵呵呃，对第二派的这个基本的区分，我认为啊，虽然他是十九世纪做出来的，但依然还是非常有见地，就把精神科学和那个自然科学做了一个区分，就呃就呃就说自然科学说明自然，主要是把握这个因果关系，然后那个精神科学主要把握这个意义关系，我觉得是就主要是理解我们的这个意义关系是很有洞见的。然后意义的核心呢，就是一个价值。这个季老师今天啊、呃、反复阐述，我也高度同意。个、呃、价值又是一个很复杂的一个一个聚集体，它有可能就是说里边有一个排序的问题，然后有有多元之间相互的，有时候也会紧张。这个今天呃那个那个谁啊、呃、张真是吧，也也提到过，和且有时候会什么面对具体的情景，你会觉得。你会感觉到不同价值之间优先性，你要做出选择的时候，有时候会做有有一种紧张的，这时候你需要决断，而这种呢也不能泛泛而谈，就是说你具体的问题情景是什么，然后你做出判断，然后做出解决，大概就是这样子。好了，
5: 好，谢谢。我们请这位男士，请这位起立的男士给工作人员传一下话筒。嗯
6: 哦
7: 哎，各位老师好，我是来自南京政治学院上海校区的一名研究生，呃，很高兴能参加文汇讲堂一百期，呃，再次祝贺文汇讲堂一百期，也感谢各位老师的付出。那么刚才呢，就是回到问题上，刚才呢，各位老师都从各自的那个呃角度阐述了对创新的一个认识。你比如说，我们张康宁老师从这个美学意义上的这个创新，美缺陷、不常见；还有这个杨老师从艺术。艺术层面的一个讲那个创新，还有我们姚老师从这个传统意义上讲这个创新。我想问，问题是问我们于老师的一个问题，就是哲学上的意义上的创新是什么？刚才的时候于老师也简单的说了一下，就是说对哲学上意义上这个创新，我感觉有必要呢，请于老师能够具体的阐述一下哲学意义上这种创新，或者说从结合您的专业，西方哲学怎么来看创新？谢谢。
0: 这位同学，我简单的说一下啊，这个各个领域当中呢，我们呃学术的一个判断，当然呃原创性是个非常重要的一个品质。一部哲学史啊，一部西方哲学史、中国哲学史，你看就是一个不断创新、转进的一个过程。我们说一部整个西方哲学史。是开始的时候啊，这个我们所本体论的研究，到了近代科学革命发生以后，然后认识论的转向，啊，认识论转向几百年之后，大家觉得这里边讨论会有些问题，然后觉得问题需要在语言层面上啊讨论，然后又语言转向。你看每一个，我们把它看作一个大的范式的转进来的，也就是一个不断创新的一个一个过程。啊，这起码是这样一个可以这样一条线索在那里。所以我们看啊，划分一个哲学史的。那些个里程碑性的那些工作，啊，它既其实就是一个创新的过程。我们看中国哲学史的话，也大概是如此，对吧？我们从这个先秦诸子，那是一个高峰，然后我们说两汉有经学，对吧？魏晋玄学。然后、这个，这个这个隋唐佛学、宋明理学、清代朴学，然后到了呃民国以后，有有中西合璧以后，有新的哲学发生，它也是一个不断的创新的一个过程。我想，这个我简单的勾勾条勾勾了一个线索的话，也就是一个展示中外哲学史的一个创新的轨迹，啊，非常简单
5: 。好，谢谢。有请这位中区的女士。大家好，我是一名科研工作者，嗯，非常感谢几位老师的精彩的嗯论坛，嗯，我有一个问题想问张张教授，嗯，
8: 张
5: 教张超南老师、
8: 嗯
5: ，这个问题是现在我们是否有技术可以联系系外文明？如果没有的话，我们是要怎样发展这种创新而能联系系外文明？然后我们又怎样才能维持人类的？这个用一种什么样的发展模式来维持到我们可以联系系
3: 外文明的时代？谢谢。呃，问题很大哈。第一，我们有没有技术来联系系外文明？其实，自从人类可以做天文观测之后，按道理说是具备了基本的技术了。呃，无非是技术强到什么程度而已。呃，现在的话呢，有些。射电望远镜，比如说那个那个俄罗斯人支持的那个搜寻地外文明的，就是加州那个射电望远镜，呃，他的能力还是很强的。所以他认为，如果地系外文明或者地外文明也是用射电的方式来通讯的话，他们的通讯的信号我们还是有可能看到的。所以这是从技术的角度来讲是有一些手段的。当然，我们现在没有找到，没有找到的话呢，有可能是我们的手段还不够先进，还不够灵敏，也有可能是他们离我们确实是非常非常之远，这些可能性都存在。当然，另外一个可能性是我刚才讲的，也许其他的地外的文明也跟我们人类一样的愚蠢，它一存在就高级，因为只有高级文明才有可能被找到，低级文明没办法找到。所以它一存在之后，这个高级文明自我破坏力太大，所以也存在不了很长时间。所以这是一个可能性。所以导致虽然说这儿有，但这儿噼有一下没了，那儿呸有一下没了，你始终找不到它。所以这也是一一些可能性。所以我们至今还不知道为什么我们还没有找到。但是当然，如果能找到，即便是找到它已经消失了的文明，比如说我们看到了。但是那是几千年前的事情啊，因为距离很远嘛，光线传过来。但这对我们人类来讲依然是非常重要的，这就证明了我们人类在宇宙当中毕竟不是孤独的，至少历史上不是孤独的，所以这还是非常重要的。那么当然，你最后一个问题就是我们人类如何能够活得长一些？不是说我说的五百年，对不对？最好如果我们人类能够生存几万年，高级文明生存几万年，那几乎肯定人类至少可以和他们通讯交流啊、呃，这件事情可以做到。至于去那边的话呢，取决于航天技术的发展哈，这个还很难说，因为技术发展非常难说，这个取决于人类的共同的努力，就是大家不要把这个地球的生存环境搞得我们没有办法。生存下去。当然有人说，地球不能生存了，移民到火星去，移民到这儿，移民到那儿去。这那儿的环境比地球的环境要恶劣得多。如果我们有技术能够改造火星，使得火星适应于我们能生存的话呢，我们最好用这个技术来维持地球，让我们在地球上能够多活一段时间。但是，人类在地球上是不可能永远生存的。所以从这一点来讲的话呢，人类的航天技术是需要的。为什么不能永远生存？是由于在地球的历史上，由于太阳的活动，使得地球曾经非常的冷，也非常的热，出现这样的情况，文明是没有办法生存的。但是生命可以生存，低级生命，鲁白教授研究的那些生命有可能还能生存下去，但是文明就很难生存下去，这是第一个。第二个的话呢，太阳最终演化到最后会变成一个红巨星，当它变成红巨星的时候，它会把地球给吞掉。所以人类文明要想比较长的时间能够一直维持下去的话呢？最终是需要有手段移居到别的地方，最好不要在太阳系里面。到哪儿呢？当然，我有我自己的理论，今天就不再说我自己过多的理论了哈、啊。哎，好，谢谢大家。好，我
5: 们请中区的女士。
9: 嗯、啊，大家好，呃，我还是问张教授，是个小问题。你前面说到关于美的一个定论，是根据三段式的一个科学的方法得出来的。我们说的是不常见、没缺陷，然后受到了两位教授的一个反驳。不止两位啊、哦。然后你提到说，哎，他们的对你的一个批判，你认为就是一种美，因为不常见。那是不是两位？是不常见，那三位算不常见吗？它有没有一个客观的标准呢？然后你又提到我们说的这个。啊、呃，没缺陷。然后也有教授提出来，是吧？他前面举的那个例子，什么美国的那个大学的这个下巴稍微调整了一下，啊、呃，长一点了。那他认为是缺陷，那你认为就不是缺陷？所以这个美的定律，它是不是就是没有一个客观的标准呢？是大家就非常主观的就各美其美了。如果有标准的话，那这个怎么来定量的？你的这个常不常见以及这个缺陷的这个程度。谢谢
3: 。啊、呃，问题非常好，呃，但这个问题比较常见，呃，已经我已经被问到过很多很多次了，所以我非常，呃，简单的就可以回答。有没有缺陷，取决于你的价值观。也取决于我的价值观。我判断的时候取决于我的价值观。有的人可能一被批评就火冒三丈，在他的价值体系里面，被批评是有缺陷的；但在我的价值观里面，被批评是一件很好的事情，所以是没有缺陷的。那是否常见的问题？那么，我所见过批评我的人，比支持我的人要少得多。至少从这个角度来讲，我觉得。这个是不常见的，但是呢，又满足我的每一缺陷的条件，所以我觉得这几位教师都特别的美。至于美，有没有绝对的标准？我说只有判断的标准，没有客观的美，没有绝对的美。原因就在于我们每个人的价值观都是不同的，也会变化的；我们每个人的见识也是不同的，也是会变化的。当我们的价值观和见识变化的时候，我们就会对以前我们认为美的东西，就可能你认为不美了，或者他认为不美的东西，你可能认为美。这个既因人而变，也可能因时间而变，但是标准是不变的。谢谢。好
1: ，我我我我稍微补充一下，因为这个设计上设涉,涉及一个艺术就是判断标准，这是美学的核心问题。我觉得一直好像大家谈论这个问题，总是觉得呃，就是要么美是不是有客观的标准，或者是美是不是呃绝对主观的？这实际上是个康德问题，因为康德在他的美学里头上说的很清楚，美就是一种他靠直觉判断，但是他却具有普遍性的那个东西。大家注意，这康德是个非常那个很德国人。就是美是一个什么东西呢？就是一方面它是一个直觉判断，每个人都是啪这一下子，我我觉得它美不美，但是它又具有普遍性，这怎么回事儿？康德没有解决这个问题，康德把它最后是，呃，按照我的理解，他把它归结为一个，哎呦，归结一个很神秘的。这个有缺
3: 陷哈，虽然不常见。<笑>
1: 这个归结一个很神秘的这样的一个一个一个一个一个一个一个,一个调试啊，或者是一个什么什么东西。我个人我觉得不是这么一回事我觉得是由历史决定的。这一点历史学家在这里，为什么我们有一个艺术史？如果是完全是主观的，我说贝多芬伟大，你说克莱门蒂伟大，因为克莱门蒂是贝多芬同时代的一个人，那么我们就根本不可能有一个艺术史。但是为什么我们有艺术史？我们都有传统。我们都公认徐原、李白、杜甫是我们伟大的诗人，这个不是靠你一个人决定的，是靠千百万年来一个传统决定的。这个全，这个为什么说时间是最后的审判官就在这里，就是他不是一个个别的人来决定的，也不是由某一个权威来钦定的，他是通过很长时间的一个传统，经过大量的淘汰、无情的淘汰，最后留下的那些精品。所以，我们应该信服传统和经典，就在这里。谢谢。
10: 谢谢
1: 。
5: 我
10: 们移步到第三排来、呃。第一个问题问张教授，你说人类文明朝前看就五百年，那有没有数据的支撑？提出这个理论的根据是什么？这是你说的。还有问两个历史跟哲学系那个教授，就是人文精神就是创新嘛，说到传统里面去回归去找。呃，仅仅是从传统回归购买，还有就是说现在的这种价值观哦，资本的那个逐利，就是说有没有好的人文精神的创新去制约这种资本的逐利？谢谢你的提
5: 问。不过这位观众犯的问题很常见，就又说了三个问题，那我们还是选一个问题来回答<脸>好吗？
3: 没想老师，张老师，张老师回答第一个问题就是有没有数据支撑人类五百年毁灭，对吧？当然就是说我们我用的数据只能说是我们人类已经发生的事情。我们如果看人类，比如说对资源的消耗和对于环境的破坏，用这两个指标的话呢，都是随时间指数上升的。而不是线性上升的指数上升，就是说每时间增加一点，实际上是消耗的破坏力增加的非常之多。我们叫指数上升。如果按这个趋势发展下去的话，我是讲如，如就是说，如果人类还沿着已有的模式往下发展的话，很快地球就撑不住了。所以，如果我们认识到这一点，我们改变我们人类的行为，有可能地球还能多撑一会儿。我是这个意思，我是基于已有的按那个模式外推是这样，当然这个外推多半很可能是失败的，是最终是失败的。由于人类意识到了这个问题，最终改变了行为，所以最好这个预言是失败的。如果不失败，还是挺不美的一件事儿。好、啊，谢谢。好，第二个问题我
1: 稍微回答一下，就是刚才说有就是这个，我们是不是完全回到？传统就能够奏效，那当然显然不行，因为我们面临的生存条件是现在了，所以如果就是创新而言，至少在人文领域，它一定要一方面从传统吸取资源，但同时一定要立足当下，它要面对当下的问题来回归传统，所以这是当然很复杂的，说起来也是容易，就是完全回归传统肯定是不行的，因为传统它面临的是当时的问题。你必须要按照现在的问题，然后回归到传统去寻找支撑和资源，是不是寻找得到还不一定
0: ，所以这是很复杂的一个问题，好吧，谢谢。我能不
8: 能加一句
0: ？<笑>刚才这位老师，因为确实这个说回回归传统不是那么一件简单的事情。我受也是赖尔的影影响，做做了一个区分。我们对传统的拥有有两种方式，一种呢是一种博物馆式的方式，就是摆在那里，这个东西是比较外在的。还有一种呢，就是工作方式的呃这个拥有，就是工作坊里边干什么？工作坊里边我们敲敲打打，就是解决当下的问题。所以呢，是传统需要激活。这个激活呢，就是来自于我们的主体，就是我们面对当下的问题，就总是在问题情景当中这样激发出来的东西，然后才能激活这个传统。所以我把这个称作为对传统的工作方式的拥有。这我想是可能呃回答您的这样一个问题，
4: 啊。
5: 好的，下一个问题，请钟却这位男士
4: 。啊、呃，各位老师好，我是北大毕业的一名社科背景的本科生，想问一个关于科学精神、人文精神与时代的关系。科学精神与人文精神离不开时代，但刚才姚老师和杨老师更多的是从必要性的角度考虑和讲述了人文精神要守成，要实现历史的回归。就像莱布尼茨讲的，我们两千年的人类文明是给柏拉图做了一个脚注。但是你们似乎并没有回答一个可能性的问题。王元化先生逝世前说：“这个世界似乎没有那么令人着迷了。”呃，王宁老师说，十九世纪如果是宽容与自然，二十世纪就是偏激和扭曲。那我们现在这个时代，是不是只是它这个问题是一个局部的困境，是可以突破的，还是说本身这个科学与人文在时代这个意义下就是在往下衰落，就是不可回归的？现代不如古代，古代不如前古代。所以你们怎么看待在时代精神这个意义下去平衡科学与人文的关系？谢谢。
2: 这是一个很尖锐的问题啊！这个我觉得，呃，他的问题就是说，我们现在碰到的是一个特殊性的问题，还是一个普遍性的问题？我觉得中国的问题有特殊性，这个特殊性在哪里呢？在于亚洲的国家，这个除了日本和泰国，没有当过殖民地。以外，第三个就是中国，中国是半殖民地，然后亚洲的大部分国家都沦为殖民地，最后从殖民地挣脱出来。我们对这一段痛苦的经历，曾经这个归罪为两个，一个是帝国主义的侵略，是吧？哎，那么这个的结果就是一种强烈的反对美帝、反对西方文化的这样一个趋势，还有一个就是我们的传统脱离了我们。这个的反应就是对传统文化的敌视和毁灭。我想指出来的中国的特殊性就在这一点上，就是这么多国家都受过这个近代都受过屈辱，中国在亚洲国家里面不算最受屈辱的一个国家，但是中国人是最痛恨自己的传统的。因此我们现在的问题是，可是我就讲这个痛恨传统。你只是破坏了传统的健康的秩序，你又没有办法毁灭那个传统。我们现在面临的就这个问题，所以这是一个很困难的问题。我们的文化重建，刚刚我在跟跟这个这个那个那那个老师，呃，杨老师这个在在谈。我觉得我们的自然科学家可能很乐观，要比我要乐观，他就觉得中国文化的重建就在眼前。在我看来，我们为了中国文化的重建，还有很长很长的一段准备的路要走，因为我们现在传统差不多全部破坏完了。这，个
1: 呃，我还是稍微补充一点，可能在这个立场上，我跟可能那位同学，我可能跟姚老师的立场还是不太一样啊。毕竟，因为姚老师他是直接研究中国古代历史原始，那么就我而言，我觉得。呃，我就是我觉得对于外来的文明或者包括就是西方的这个文化，我觉得还是要抱更加开放的一个态度。那么当然，五四以来，大家现在目前对他有很多反思。但是无论如何，我觉得五四以后引进了赛文呃，赛先生、德先生，包括我们现在就像季老师所说的，就是对个人自由的尊重，包括自由的这些概念。我觉得这些还是非常正面的。如果没有五四运动，这些东西，包括现在的科学家，整个现代科学整个体制的一个进入，我觉得整个二十世纪恐怕我们对它的这个评价也不能过于负面，因为毕竟我们有了这样的一个新的传统。所以，我们当我们说传统的时候，不仅指我们二十世纪以前的古典文明传统，我们还必须要面对二十世纪新文化以后的这样的一个新传统，这也形成了一个新传统。比如说我们的文学，我觉得文学我们在二十世纪还是骄傲的，包括我们的莫言以及现在刚刚去世的这个陈忠实，就是像这些东西依然是我们已经成为我们新的传统的一个部分。呃，我所以，我必须要，我觉得我们还是要正视这个东西，否则的话就太虚无了。我们二十世纪还是有很好的沉淀，啊、呃，所以我们也不能太悲观。但是问题是，就是面临的我们的局势还是很严峻的，这个我们还是应该要有清醒的认识。所以我是做这点补充，谢谢。
10: 是，然后我的问题是这样子的，我在听过讲座之后呢，有了这样学习到了这样一些东西，有了一些思考，我进行一个表述，然后请问各位老师进行一个批改，就是说那个我认为呃有讲呃论呃。互动中有说到人性是在变的，但是其实我认为人性是没有变的。人性可以提出两个核心不变的点，一个是追求追求更好的生活，一个是比较和自己比较、和自己过去比较、和其他相同时代的人进行比较。那么为什么贝多芬那个时候没有焦虑，然后后来那个时代又有了焦虑呢？因为外界的环境不一样了。贝多芬的时候，大家的生活、大家的 GDP、大家的经济条件都差不多，所以比较不出来忧虑。后来有忧虑的时候，因为经济经济环境出现了大的一个区别。所以他比较的时候就会发现，哎，我生活没有他，我经济我钱没有他多，然后他才焦虑了，是外界的环境变了，而不是人性变了，这是我的一个想法。然后还有就太、啊、好了，跟他说第二点，第二点就是关于那个科学是后浪推前浪，然后艺术是在变规则。那其实科学和艺术呢也有一个统一性，就都是后人站在前人的肩膀上，可那个爱因斯坦站在了那个牛顿的肩膀上，然后那个。艺术也是后者站在前者肩膀上，他后者要寻求新的东西，他和前者不一样，这就是站在前人的肩膀上。两位嘉宾，表扬，谢谢。好
5: ，谢谢下一位。位
8: 谢谢，我拿到这个话筒啊，不是为了去拿那个奖品，呃，是为了我要表达一个我的心声，因为我想这也是听了你们这个报告以后啊得的收获，因为今天就有创新。那么，所有都是问老师，问老师。我只想着在这里讲，用一首七绝表示我的体会。嗯、文讲百七格调高，主宾互动起新潮，曲终席散意无尽，思路风华非九霄
1: 。老师们
8: ，你们是我们的今天的一日诗，但也是我们的终生诗。我们这个讲坛虽然今天办一天，但是是我们无期限的大学校。谢谢
5: 。谢谢。好，我们把话筒传到后区，后区这位戴眼镜的男士，请后区这位戴眼镜的男士，请你。起立，我们把话筒传过来。后面，后面这位，对，就
11: 是你。我前面其实已经介绍过自己，我就不再自我介绍了。我想，哦<请>、呃，说的是，啊、呃，因为。呃，现在对于科学精神和人人文精神，他们的之间的交流，这样活动非常的多。然后我也参加了很多，呃，然后我得到一个体会是，我们在这样的活动上，我们总是在批判科学的发展，然后在那边崇尚一些人文的精神。我觉得这样就很不好，非常的虚伪。哎，呃，呃，如果后面说太冲的话，呃，请老师 forgive me。呃，就就像玉老师前面说到，我们现在呃有转基因食物，所以我、呃、吃饭的时候会人性惶惶。这个这这一点，从一个从做做尤其是做生物背景的人来说的话，这就是非常没有科学精神的一个言论了。然后，啊，然后还有说我们我们现在的不如什么八十年代那样的生活，但事实上我们现在生活比当时已经丰富的很多了。我们我们在享受着这些呃呃很好的物质条件的时候，我们却没有在感激，但我们却天天在那边呃讽刺他或者是呃在那边批评他，我觉得这样是很不好的。好
5: ，我们把话筒传给下一位。请中区的这位女士、呃。大家好，我是一位医务工作者。我的问题来自于那个鲁白老师他们的一个论坛里面，就是他们提出了一个叫“尊重尊严死”，就是说我们知道现在有很多疾病是不可治愈的，但是病人又很痛苦的。但是如果家属放弃治父母的治疗的话，可能会违背我们以前的那种人文传统，说他们不孝。如果家医生提出这个观点，让他们放弃治疗，肯定可能这个医生就会被家属追着、追着砍啊，什么都有可能。各位那个专家觉得，尊严死这个东西是人文精神的一种提升，还是一种下降？谢谢。好的，谢谢，谢谢大家的问题。那么，如果你们还有问题的话，也可以扫描我们小包上的二维码来进行我们现场的这个会后的一个互动。那么，也谢谢我们这一组的四位嘉宾，谢谢他们。